0: Håkan Mill. det är ju bara att instämma med vad Håkan säger. Sen jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör 4-3-3-uppställningen och kör tre centralt när vi spelar borta på konstgräs. Matanovic, Antonio. Stort tack, bra, kul att vara här. Och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas. Vad kan
1: man ta med sig då? Jag tar med mig att Sebastian Eriksson spelade 35 minuter allsvensk fotboll. Då säger jag hej och välkomna till kamratpodden avsnitt och idag har vi med oss Marcus Moder. Och efter 17 år som frilansare för bland annat GP, TT, Svenska Dagbladet och diverse fotbollsmagasin handplockades han av Max Markusson till jobbet som kommunikationsansvarig för EFK Göteborg. Med sitt träffsäkra språk och hårda jobb har han lyfts blåvits kommunikation till nya höjder. Vi säger hej och välkommen till
2: Marcus Moder. Tack så jättemycket, det var väldigt fina ord för att säga är du en språkpolis? Oj, är jag en språkpolis? Eh, jag gillar när det är rätt. Det gör jag. Eh, sen går jag väl inte runt och påtalar för allt och alla när de skulle råka skriva eller säga fel. Men det är väl trevligt om det är mer rätt än fel. Ja,
1: ja. Jag glömde ju naturligtvis Blåvit-podden också. Ja, just det. Den gjorde du med den här.
2: Ja, det var roligt att göra podd. Eh, det vet ju ni själva som spelar in också. Ja, det var fantastiskt roligt att göra intervjuer, inte minst här på Kamratkollen.
1: Ja tänkte på det i, um, tror du det var igår jag tänkte på det, körde du många poddintervjuer i direkt anslutning till match och så också?
2: Jag spelade in några poddar faktiskt på Gamla Ullevi mm. och gjorde, jag vet att jag gjorde något intervjuavsnitt med kanske sex eller sju personer. Ja. Um, men ofta så spelade jag in här på kamratgården eller hemma hos folk eller så, men mm. en del... Avsnitt var ju av liksom matchkaraktär där man snackade ner eller snackade upp en match. Mm. Snackade ner den om det var dåligt kanske och snackade upp den om den var bra. Mm. Men oftast gjorde jag reportage eller personporträtt mm. eller som ni gör liksom diskussionsavsnitt. Så det lite blandat men oftast avstampade avstampen den personen som jag hade som gäst. Då liksom. Så gästen var i fokus. Mm. Och hur är läget idag? Jättebra. Jättebra. Roligt att sitta här med er och, och snacka och podda. Det var väldigt länge sedan jag poddade nu. tänkte på det när jag var på väg hit till, till jobbet idag. Och jag tror att det var över tre år sedan jag satt och poddade faktiskt. Så det har gått några år sedan jag själv satt vid mikrofonen.
1: Det är så länge sedan alltså. Mm,
2: men det är roligt. Ja, härligt. Och Christian Olsson,
1: hur är det läget med dig? Jo, tack. Det är bra. Det är bra. Gött. Själva. Det är bra, tack. Uh, jo, vi uh, I söndags där Hade vi en match Med Blåvid Sirius med, Ja, det var ett bra resultat Bra match, bra spel uh, Markus Berge i sitt esse Och jag förstod på dig mackan Att det är Abondance
2: Abondance, du tänkte på uttalet på hans namn eller? Ja, precis ah, Abundans Salou, salou. Mm. Uh, Med Men strålande debut ju Jag tyckte han var fantastisk Alltså mm. 18 år gammal, mm. ung mm. ser ut som att han har spelat allsvensk fotboll i 18 år mm. ungefär. Jag, jag var jätteimponerad jag har sett honom här på träningarna och han jag vet inte vad ni tyckte men han spelade med väldigt stort lugn, mm. trygghet han ser ut som att han vet vad han ska göra med bollen långt innan den kommer liksom. Mm. Jag, var, jag var jätteimponerad ja. ja, samma här. Christian, vad tar du med dig från matchen?
0: Eh, nej men det är ju hans debut eh, mm. Mackans målform eh, Nu kanske han eh, borde ha gjort något mer jo, mål Eller kunde ha gjort något mer mål Men eh, att han är tillbaka på målspåret Efter att man har börjat knorra lite grann mm. Om hur, ja, hur är det där egentligen Hur är det med kroppen, hur är det med formen Men nu är han tillbaka och det känns viktigt mm. eh, Och eh, abonnans debut. Det är väl de två stora grejerna. Eh, sen så tyvärr då så på sitt första besök på Gamla Ullevi mm. i annan tröja så går Pakas sönder. Ja. Och det känns ju tragiskt nästan. Alltså det känns inte som ett förstarkt ord liksom i den här situationen där han liksom, ja, nej men det, det är
2: så jävla tungt. Det gick ju ett sål genom publiken. Alltså mm. när, när... Paka först satt ner på planen och sen eh, vid sidlinjen. Och jag var själv på pressläktaren och kollade och jag blev, alltså jag blev bara så ledsen mm. när jag såg det. För man befarar ju med, alltså med Paka, med den historiken han har, så befarar man det värsta. Mm. Nu hoppas vi på det bästa liksom så. Det, det såg ju inte bra ut. Men alla tummar håller vi för att det ska vara bättre än vad det såg ut. så att säga. Mm.
0: Men särskilt när han själv signalerar så fort Liksom, att så fort han sätter sig upp så signalerar han till bänken och då tänker jag liksom, han vet exakt hur det känns de här allvarliga grejerna mm. och samtidigt så vill han nog inte ropa för tidigt ja nej, nej, vi hoppas ju såklart på det bästa men det såg ju illa ut
1: mm. så får man väl ändå men, lyfta på hatten för publiken även om det var väntat att han skulle få någon slags hyllning och så där. men det var ändå fint att se att han fick men, alla de applåderna, till och med stående
2: ovationer när han gick av ju alltså när han kom i hörnflaggan där och ja. gick längs med långsidan tänker du på ja. det, var, det var ju verkligen som en våg mm. som gick över läktaren när han kom och en lång äh, applåd för honom mm. hon, liksom. och hjärtat gick lite sönder när man såg hur ledsen han var mm. Men jättefint av, av publiken liksom. och Det är ju speciellt när det är en motståndarspelare Men som, som många Tycker och tänker, det vet vi om Så, så är ju Paka en av oss mm. liksom fortfarande och Direkt efter matchen Jag vet inte om ni såg det ute på planen Men Innan våra killar ens han går och, och vinka och göra vågen och applådera till vår publik så gick ju väldigt många av våra spelare och, och mötte upp Paka mm. ute på planen så det var jättefint och han har ju fortfarande jättemånga nära vänner kvar i laget liksom. så mm. det var många, det var en dämpad stämning kan jag faktiskt säga kring vårt lag efteråt, alltså visst vi vinner mm. men det satte verkligen en stämning som, som var jobbig ja
1: det såg ganska tungt ut när han, ja, men när, han gick, när han gick ut i spelartunneln där så står ju Hässfält eh, och tog emot och även nu kommer jag inte ihåg, vad var Fredrik. Fredrik också, men,
2: ja. gick fram och kramade honom ja. vår, av våra, i vårt fysteam, så att säga. Ja. Eh, och så var det Hässfält som mer eller mindre ledde Paka in ja. i omklädningsrummet. Och vi eller några i vår organisation såg också till så att packas flickvän hade möjlighet att komma ner till omklädningsrummet mm. och mötte honom där då. Så mm. Det var fint att göra vad man kan och vad vi kan i det läget. Liksom. Mm. Det är tufft. Hur, och sen skrev ni ju fint på både
1: Twitter och Instagram va? Hur, hur, hur
2: självklart är det? Ja, vi är ju en kamratförening. Mm. Det innebär inte att varje gång gör vi det när det händer med någon. Liksom så här. Det är svårt att vara på det varje gång mm. men jag vet inte nu ja, För oss var det självklart mm. att göra denna gången ehm, Paka är så otroligt starkt förknippad Med oss liksom. mm. så, ja. Jag tror att folk tyckte att det var bra mm. Om man säger så Men de av oss som har kontakt med Paka Har ju sagt det direkt till honom Så det mm. blir en gest för att visa andra egentligen Att, att vi vill ge Paka den styrkan mm. Även om det så att säga Bara är i sociala medier då. Mm.
0: Har ni fått några negativa reaktioner på det?
2: Så här, jag får frågan ibland hur mycket vikt vi lägger vid negativa reaktioner och jag säger så här, all feedback man får är ju inte positiv men den feedback man får som är konstruktiv den tar vi till oss mm. av Och när det gäller kommunikationen pratar jag nu mm. säkert om fotbollen också om du frågar någon borta på sporten men om någon skulle tycka att det är dumt att vi önskar en motståndarspelare överhuvudtaget att han ska bli frisk och må bättre då ligger nog felet och problemet hos de personerna kan jag tycka. Mm. När, om någon reagerar just när det gäller paka mm. då, ja, vad tycker ni? Liksom?
1: Nej, men, nej, nej men det är en rimlig fråga då,
2: för det finns ju alltid
1: någon som har fått i sig en öl för mycket eh, som alltså går topplocket liksom. Också.
0: Nej, men alltså grejen är att innan Paka gick sönder så slog ju han en hörna från vänster för dem. Mm. Och när han kommer ut mot hörnflaggan så är det applåder. Mm. Och då är han ju fortfarande en frisk motståndarspelare. Mm. Men när han lägger upp bollen då är det rätt många som börjar bua ändå. Mm. Och där tänker jag att... Där... Eh ja jag, jag håller inte riktigt med i det beslutsfattandet och ställa sig och börja bua efter att alla dina bänkkamlater har applåderat honom fram till bollen
2: Det kanske är så här, vem vill man vara som människa, hur vill man vara som medmänniska? Man kan välja en negativ väg att bua, det, det är helt okej okay, liksom, det är fotboll vi håller på med men jag vet inte, när det gäller det som händer så tror jag mer på att vara medmänsklig och mm. kamratlig egentligen. Det är vad jag tycker och för att komma tillbaka till frågan. där, ja, vi har fått några fåtal mm. reaktioner som var negativa. Men jag personligen lägger ingen jättestor vikt vid dem. Inte sett till det som har hänt. Liksom. Nej. Nej, vi får väl,
1: eller vi får väl. Vi önskar ju naturligtvis paka, ja, men först och främst att det inte är så allvarligt som det skulle kunna vara. Och ett snabbt tillfrisknande helt enkelt. Absolut, klart En snabb sak där, för att jag var ju lite inne på att Vibe kom till Blåvitt bara för att spela upp sig För att sen kan göra ett år i Danmark Lite så sådär, en halvironisk judastämpel från mig Fick ni några reaktioner, har ni hört någonting liknande innan? För han fick väl ett ganska rejält tack och så
2: tänker jag hur menar du nu att vi fick reaktioner på... Ja, men,
1: om det var några poster så är tack för allt Vibe
2: eller något sånt där när han valde att gå vidare. Alltså jag tror mest att folk hyllade Lasse för det han gjorde i föreningen. Mm. Jag tycker överlag att... Vi har en supporterskara och vi hör ju själva till den. Vi tre mm. som är väldigt positiva och som önskar våra spelare eller folk som har knutna till föreningen väl. Mm. Så som sagt, det, det kan alltid vara negativa reaktioner. Liksom. Lasse vann skytteligan här. Vi mm. gjorde ett kanonjobb det lyfts ju ibland sådana här spelare som gör mycket för de yngre. Det kan jag säga det gjorde Lasse här. Eh mm. lyft jättemånga och är en riktig föreningsmänniska. Mm. och gillar ju staden i Göteborg. Mm. Ja, ni hör, jag kan säga jättemycket positivt om mm. om Lasse och jag sitter <laughs> riktigt länge och tänker så kan jag nog inte ens komma på något negativt heller faktiskt. Nej. Men som sagt, folk har ju åsikter. Det är ju en av styrkorna mm. kring IF Göteborg att det är väldigt många som bryr sig. Mm. Vi väcker känslor. Mm. Både för hur vi spelar fotboll och allt annat vi gör. Liksom. Och jag tror att man ska se det som en styrka. Mm. Sen kan ju som du sa, Daniel förut, att ibland kan det missriktas de där känslorna. Liksom. Mm. Men vad vore fotbollen utan dem? Nej,
1: precis. Sen behöver det inte gå så långt som det kanske så att det blir att man står och kastar bengaler på varandra som de gjorde i Stockholm. Men det är väl en annan diskussion som vi kan hålla någon annanstans kanske.
0: Alltså, vi, förhoppningsvis så väntar vi med den eh, tills. Ja, för alltid. Typ. Mm. Eh, för, ja, jag hoppas vi slipper se det på gamla. Och ja. Jag hoppas vi slipper se det när vi är på besök i Stockholm.
1: Ja, nej, men jag tänker inte uttala mig om, om folks loss. Och så där. Det, det får man väl hålla på med så länge den andra motparten är med på det. Eller jag vet inte vad. Men, men just det där står kasta bengaler, den, 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 den var magstark tycker jag ändå.
2: Sen kan vi nog vara överens om att oavsett om det är bråk eller vad det är man hittar på så hör inte den delen hemma i på en fotbollsarena.
1: Inte på arena, nej, nej. Nej, nej, nej precis. Men det finns ju de som träffas på andra ställen och sådär. Det ligger ju ingen vikt vid. Men när det blir på, på arenan. Men framförallt det där med att kasta bengaler. De är varma
0: rackare alltså. Ja, och jag tycker... Alltså mitt problem... Ja, nu, nu hamnar vi i ett sidospår här. Ja. Men, men det problemet jag har med eh, grusgropsgrejen eh, det är inte det faktumet att de träffas i en grusgrupp och pucklar på varandra med någon sorts så konsent. Eh, utan problemet är den kulturen som växer upp runt att träffas i en grusgrupp och pucklar på varandra. Mm. Det är den kulturen som sen men flyttar med i de, deras supporterklick liksom. Mm. Eh, och hade det, liksom, det, går, det går inte att skära ut Den, den handlingen mm. Att stå och puckla på varandra I en grusgrop Från det problemet Och den kulturen som de sedan sprider ja. Men det här tar vi i en annan podd
1: Det får vi göra För vi är ju inte bara här för att prata fotboll Vi är faktiskt här ganska mycket för att prata Om kommunikation, journalistik Och sådär där. låter ja. rimligt Ja <laughs> Erfarna journalister i kommunikationsavdelningar på fotbollsföreningar känns ju som en trend. Det finns ju ja, men du naturligtvis, det finns ju Malin i BK Häcken och sen finns ju Mattias Larsson i Malmö FF.
0: Kommer du på något mer Christian? Jag har, det är de tre som jag tänker på men jag tror att det finns på fler ställen.
2: Ja det är nog mer regeln undantag. I Göteborg så har vi Malin Falén då som mm. du nämner, kommunikationschef hos BK Häcken. Vi har även ner hockeyn, Peter Kummer, mm. som var på GP, en gammal kollega. Och chef till mig på Göteborgsposten, mm. eh, som är hos Fröndahocke, eh, för att rätta indianerna. Eh, och sen egentligen ute i landet så är nästan alla med journalistbakgrund på ett eller annat sätt. Mm. Av de som är kommunikationsansvariga eller ansvar för media eller press eller så, där. så det, det, är, det är nog både en trend och något som har varit under en period kan jag säga mm. sen nu nämnde Mattias Larsson där då, som gick från Kvällsposten och Expressen till Malmö som jag tror titeln är rätt kommunikationsstrateg mm. de har också andra i sin, på sin kommunikationsavdelning som är journalister så det, det är vanligt liksom att ha mm. det som bakgrund mm. Vad tror du det beror på? Ja, men att man har en gedigen koll på mm. vad, hur mekanismerna funkar kring en fotbollsförening. Många har ju varit fotbolls- och sportjournalister, ska man ju säga. Mm. I mitt fall är det ju huvudsak fotboll och sport mm. jag skrev om och bevakade som journalist. Och det gäller ju många av de andra med. Ja. Peter kan bara nämna jättekort. Han var ju hockeyreporter i första hand och fridrottsreporter på, på GP.
0: ja, ja. Olsson. Nej Olsson. Jag tänker... Från andra hållet, är det att klubbarna och föreningarna börjar ta kommunikationen på större allvar? Är det därför man ser att man plockar in erfarna journalister? Nu hade ju Blåvit en journalist här innan dig också, men kanske från en annan hylla om jag får vara så fräck.
2: Ja, det kommer inte att uttala om. Uffe Jönvik som var här innan är ju en av mina tidigare chefer faktiskt. Bland de första jobben jag gjorde var faktiskt för Blåvit och var det Uffe som var ansvarig. Han var jättebra tycker jag. Nej men, vad var frågan?
0: Jo, men det här att i alla fall vi upplever det som en trend. Det här att de kommer om det handlar om att klubbarna mer tar kommunikationen på allvar och vill locka till sig mer erfarna journalister eller om det är någonting hos de
2: frilansande journalisterna som hellre vill ha en månadslön. Ja, jag förstår du menar. Nej, men det man gör som i blåets fall är ju att man har gjort en satsning. Nu har jag varit här i tre år snart eh, och, och resurserna har kommit och gått lite grann i, i takt med pandemin ska sägas och nu har vi rustat upp en hel del. Det som man ser i klubbarna är ju en satsning på kommunikation mm. för att man förstår att det är viktigt. Um, klubbarna är ganska lika i toppenskiktet Inte otippat så Malmö störst kommunikationsavdelning mm. Sen är det inte alltid lätt att, att jämföra häcken Exempelvis har, har några fler än vad vi har Men de jobbar också med gotiga kupp mm. um, Så so, so det man ser är ju en satsning För att man vet att direkt kommunikationen Och kontakter med supportrarna Är, är jätteviktig mm. um, Så so det är väl det som egentligen är svar på frågan <laughs>
1: Men äh, påverkar det relationen till journalister som äh, inte jobbar på, äh, för föreningen? Hur menar du då? Ja, men jag tänker påverka relationen med, äh, jag vet inte vad, vad de heter Robert Laul, Linus Pettersson och, och sådär. Alltså
2: vanliga journalister, så att säga. Alltså i mitt fall, jag har ju jobbat sida vid sida med många av dem med mm. dem. Jättemånga av dem som bevakar Blåvitt idag är ju i vissa fall tidigare kollegor till mig. Mm. Eller sådana som har varit på andra redaktioner samtidigt. Mm. Jag tror att det är en fördel att man har det. Så alltså jag kommer ju med många kontakter som gör att Blåvitt får vissa fördelar. Nu menar jag inte att man kan påverka dem jättemycket. Men man har en god personlig relation mm. med dem. Det tror jag är värt ganska mycket men och för, för, å andra sidan de då, att de har en kontakt in som de känner mm. det tror jag är en fördel att jag vet att det uppskattas att jag vet hur det journalistiska arbetet går till Just det. Mm. för det finns jag, ibland kan det vara kollegor eller kan vara någon annan som undrar varför skriver de på det sättet eller varför mm. rapporterar de på det sättet dels för att det är deras jobb mm. och sen så får jag ibland förklara mekanismerna och processerna som ligger bakom mm. Här finns en jättestor grundförståelse och kunskap om det hos Blåvit. Men ibland kommer frågorna liksom. Mm. Och det är delvis därför jag jobbar här för att vara ett mediestöd. Liksom. Mm. Så ja, det är väl en del av det.
1: Jag tänkte, men också med, med tanke på hur mycket eget ni ändå producerar och sådär. Och jag menar, det blir ju kanske lite mindre kaka att, att slåss om för journalisterna. De konkurrerar ju med på ett annat
2: sätt nu. Du menar att vi själva gör produkter som... Mm. Ja, alltså det vi har valt att göra är ju saker som vi anser att ingen annan kan göra. Mm. tar som blå Play, play mm. exempelvis vår Bakom Kulisserna-kanal- som jag hoppas att alla har. Mm. Eh, <laughs> nej men... Eh, ja, hoppas ni gillar den också. Nej men så här, Där var det viktigt för oss att göra saker som ingen annan hade gjort. Nu mm. menar jag inte att det är, är världens bästa material. Det inte det jag säger. Men jag menar i formen. Mm. Det finns ingen annan som vi kommer släppa in i vårt omklädningsrum efter Sirius. Eh, när, när laget firar. Liksom. Det ska våra supportrar få. De ska få det genom vår kanal. Mm. Så ofiltrerat som möjligt. Å andra sidan finns det saker som journalister kan göra som inte vi kan göra. Mm. Deras uppdrag är att granska och bevaka IFG Göteborg. Mm. Det är inte i Göteborgs uppdrag. Det är medlemmarnas uppdrag såklart att granska oss och se att vi, vi sköter oss och gör ett bra jobb. Mm. Men det är nog viktigt att skilja på de två olika sakerna. För det vi gör i våra kanaler, det är ju inte journalistik. Nej. Det, hantverket i sig kan ju likna journalistik. Men vi sitter ju inte och dömer ut våra spelare Nej. kritiskt. Eller gör krönikor eller gå till botten med hur det egentligen var och så gör vi ett avsnitt av det på Blåvit Play eller, mm. eller skriver i sociala medier så det är en ganska grundläggande skillnad där vi gör ju kommunikation, inte journalistik men det är väl en journalistisk produkt ändå kan man tycka, nu kanske vi går tillbaka till din ursprungsfrågare med språkpolis. Mm. Men nej, jag tycker egentligen nej. inte att det är det. Det, det är kommunikation och det man har gemensamt är att man berättar historier eller berättar skeenden. Mm. Eller, eller porträtterar personer liksom. Mm. Sen är ju som på vår kommunikationsavdelning så är vi ju några som har journalistisk bakgrund. Mm. Så, så hantverket som sådant, det, det har vi ju mm. med oss liksom.
0: Nej men det jag tänker är det som man ser på blåvit Play eller på de här olika storlagens Play-kanaler. Jag tycker ändå att en del av sånt material var sånt man såg på sajter för några år sedan.
2: Men jag förstår, jag tror jag vet vad du menar. Men se så här då, har ni Netflix eller någon av de andra streamingtjänsterna? Det finns jättemånga streamingtjänster. Ja, ni har några av dem. <laughs> ja. ja, ja. Nu lät det nästan som Public Radio här jag oh, säga, ja, Public det. service. Eh, jag. Det finns andra radiokanaler också. Eh, nej, men eh, Sandlund till Adai, känner ni till? Yes. Det är stora produktionsbolag som gör de grejerna. Nu kom det precis en ny om Arsenal som jag är jätte på. Mm. Eh, alltså, klubb, klubbarna på kontinenten eh, har ju gjort, haft egna kanaler och låst in sig mm. väldigt mycket. De blir ju raka konkurrenter. Det är svårare att få tag i en Marcus Rashford eller Cristiano Ronaldo för journalisterna mm. där än vad det är för någon av journalisterna att komma åt Marcus Berg eller Oskar mm. Wendt eller Johan Bongsbo. Mm. Ingen jämför sig i övrigt med de som spelar eller personer såklart, eller Nej. dignitet på olika saker. Men IF Göteborg är en öppen förening. Mm. Man ska kunna prata med våra förtroendevalda och tjänstepersoner och spelare och ledare. Det är mm. viktigt. liksom Därför när vi då så att säga, låser in saker i en betalkanal mm. då är det viktigt att det skiljer sig från det andra vi gör. Liksom. Mm. Um, men jag tror att den här trenden har nog varit pågående ganska länge. Ni mm. um, kommer ihåg när vi var yngre, alla, alla av oss. Det var Manchester United TV, det var Chelsea mm. TV. och ja, Alla de stora klubbarna har haft egna kanaler men mm. mer eller mindre låst. Mm. Skillnaden är att de släpper ju inte dem till intervjuer till ymin journalist normalt sett det gör ju vi. Just det. Vi begränsar inte vad någon journalist får göra. Mm. Sen finns det ju vissa som jag nämnde då <clears throat> Jag ser det som högst otroligt att vi kommer släppa in journalister efter en match mm. eller göra den typen av bakom kulisserna grejer. men det hänger inte ihop med att vi själva gör det materialet mm. utan det är ju en integritetsfråga eller att mm de personerna i vårt lag eller så är mer trygga med att vi gör det. Liksom. Mm.
1: Men då tänker jag eh, två saker. Det så tänker jag så, här, men då är Sebastian Eriksson kanske ett ganska dåligt exempel eftersom att han verkar vara väldigt öppen, så sådär. Men jag, nu vet jag inte om det var vem, vem det var som gjorde det. Jag vet att du har gjort jättebra grejer på Blåvit Play och Gabriel har gjort bra grejer och så där. Men om man tänker på just den som var med Sebba där, den var ju helt magisk eh, oavsett vem som gjorde den. Eh, och den kanske man inte hade fått med riktigt samma kvalitet på även i GP eller GT eller, eller sådär. Alltså, är det viktigt för er att det verkligen är kvaliteten ni släpper? Men ni gör de här lite, lite mer... Ja, men inte de här korta intervjuerna, utan de här... Vad ska man
2: säga? Jag vet inte, Dokumenten. Alltså, vi vill ju såklart göra så bra grejer som möjligt hela tiden. Jättekul att du gillar mm. det med Du tänkte på den när han precis var på väg tillbaka, va? Mm. Och sen tror jag att han spelade match på några dagar senare. Mm. ja. Nej men alltså, det är klart att vi vill göra hög kvalitet. Men om vi vänder på det så är det ju en produkt vi säljer just Blåvit Play. Nu fastnar vi mycket vid Blåvit Play här. Mm. Men, men då behöver det ju vara bra det vi gör. Välproducerat de gånger vi gör saker som är mer producerade. Mm. Andra gånger gör vi ganska ofiltrerade saker liksom. Och det kommer komma ännu mer roliga grejer där. Mm. Men, men framförallt är det väl det att eh, folk betalar för det. Och då behöver det vara snäppet bättre. Mm. Sen, eh, så här, ja det är väl ett exempel... Sebban öppnar ju upp sig, det var för Gabriel som gjorde det då, mm. min kollega. Och han öppnar väl upp sig extra till Gabriel för att han har en relation med mm. honom. Men samma, det finns ju spelare som har jättebra relationer med journalister. Mm. Och det finns journalister som då kan få till något, ja, utan att jämföra med just Sebban-intervju, men mm. riktigt, riktigt bra grejer. Mm. Men det är inte så att vi liksom mäter oss att nu ska vi göra en bättre grej än GP eller nu mm. ska vi... Konkurrera med det och det mediehuset Vi gör ju den för våra supportrar liksom. Det är det viktigaste, att de ska gilla det Just det
0: Mäter ni mot andra klubbars Playtjänster och deras Produkter någonting, för nu är det ju Några olika storklubbar som kör Eller jag höll på att säga Att de kör på samma sätt Men det kanske de inte gör
2: Om vi jämför och benchmarkar Ja det gör vi, vi Innan vi startade Blåvit Play på riktigt som, som den betalkanal är idag så gjorde vi en jättebenchmarking mm. liksom för att se vad görs på kontinenten vad görs i Sverige och utan att riktigt gradera oss emot våra konkurrenter i Allsvenskan så kan jag säga att vi gör olika grejer flera av de andra klubbarna gör jättebra bakom kulisserna material sen finns det saker som jag jättegärna har sett att vi gjorde som några konkurrenter gör och saker som jag tycker att några av dem inte gör lika bra som vi gör det. Jag tycker själv. Jag skulle kanske inte sitta och säga något annat heller. Men jag tycker själv att Blue Play är jättebra. Mm. Kommer bli ännu bättre. Kan jag lova. Inte minst 2023. Och så ska ni ställa smarta följdfrågor där. Och fråga vad ska hända då. Får jag, vill ni inte, se då. jag vill inte avbryta det bara. Det? Ja, <laughs> Nej men det, det kommer hända roliga grejer där. Men, ja. men det finns flera allsvenska klubbar som gör jättebra grejer. Vissa gör ju dem uppe på Youtube. Mm, vissa så. gör dem som, som låst material mm. och sen finns det olika betalmodeller för hur det är. det finns en mm. eh, konkurrent som tar betalt styckevis för mm. olika avsnitt och man kan också ha löpande abonnemang så det, det finns lite olika sätt mm. vi har testat oss fram och testar oss hela tiden fram för hur vi vill göra mm.
0: jag gillar att ni lägger upp presskonferenserna
2: mm. ja vad kul ja, vi, vi, det är en grej vi testar grann nu det det är, många kan säga så här ja, Alla vill ha presskonferenserna så här, Ja vi testar det nu mm. Och ser hur många som verkligen vill ha det um, Det enda man behöver nu då det är ju en inloggning Man mm. behöver inte ett abonnemang för att se dem mm. Så om man, just det låsta materialet då det är för att vi, vi vill ju att folk ska in på blå Play liksom. mm. Mm. Så är ett bra sätt Så den är, den, det är öppet för alla att se mm. Och det är planen att filma alla presskonferenser på hemmaplan mm. uh, Sen är det olika råd För ni kanske undrar varför vi inte filmar på bortaplan delvis är det en resursfråga mm. men i vissa fall så filmar även hemmalaget och kanske, kanske kan vi få se lite av ja, filmat från konkurrenterna då när vi är på borta plan i vår kanal, det. men det vi kan lova säsongen ut är i alla fall presskonferenserna på hemmaplan Gött.
1: Kommunikation i transfertider är det, har det varit svettiga månader eller månad blir det väl egentligen på sommaren?
2: Ja, jag hade semester egentligen, äh, ja, men mycket av det, det. Ja, precis, i teorin hade jag det. Ja, men då får man hoppa in och det är jäkligt roligt när det händer om grejerna, men ja, den här sommaren har varit rätt mycket faktiskt. Mm. Speciellt de övergångarna som blev av.
0: Ja. Ja, jag tänkte precis fråga det. Hur många, hur många ligger i, i den andra dokumentmappen?
2: Ja, jag tänker papperskorgen kanske. Nej, men det är klart att det händer, kanske inte uttalar mig om just det här transferfönstret då, men det är klart att man har förberett texter för mm. både spelare som ska lämna och som inte gör det mm. och spelare som ska tillkomma som inte kommer hit, så att säga. Mm. Så det händer absolut. Oftast ligger vi några dagar för, och det händer ofta väldigt mycket på slutet mm. i förhandlingar och sådär.
1: Men hur, om man tänker, när, hur nära klart är det när du börjar skriva texten?
2: Det kan vara jätteofärdigt. Mm. Alltså det vi gör om man går till slutprodukten egentligen. Det är ju filmat och det är foto och det är skrivna texter och det mm. är sociala medieinlägg. Det blir ju någon form av slutprodukt. Mm. Jag vill ju gärna ha så god framförhållning som möjligt- mm. Det hänger ju ihop med vilka spelare som är tillgängliga och hur långt fram är sporten är, liksom, i sin planering. Mm. Men ibland kommer det en spelare på en kväll och mm. så ska saken ut på lördag morgon. Så det är, ibland får jag det några dagar innan, eller ofta ska jag säga. Och ibland får jag det väldigt nära på men oftare att det är, det är några dagars varsel så att säga.
1: Hur, ligger, hur, hur blir ton, alltså, tonträffen eller vad man ska säga, jämför, om man jämför spelare in och spelare som man säljer? Eh, alltså är det, jag tänker, om, om, om föreningen gör en jättebra affär så är det fortfarande en glad text, tänker jag, eh, kontra när man tar in en, en profilerad spelare som Suleyman till exempel. Alltså, hur
2: hur tänk, tänker ni mycket på hur det ska framstå så? Absolut, det är jättemycket man ska ta med i. Det är en ung spelare med knappt några meriter alls. Är det någon vi lyfter från vår egen akademi? Tar vi in en stjärna från utlandet? Är det en hemvändare? Mm. Alltså allt det spelar in för hur man ska... Både ska man filma det överhuvudtaget? Ska mm. man ha en, en presentationsvideo? Mm. Eller ska man bara skriva en kort text liksom? mm. Så det är skillnad även mellan nyförvärven av olika slag. Mm. Eh, och sen när det gäller då vilken spelare som lämnar och under vilka omständigheter den spelaren lämnar. Det spelar, spelar, och spelar. Det spelar väldigt stor roll. Liksom. Ja, Victor Wernersson kontra Yellow till exempel. Två ytterbackar. Ja, eh, ja nej, men det, det är olika. Det är klart att det spelar roll. Liksom. Och ja. sen är det en försäljning eller är det bossman? Mm. Eller, ja, har spelaren gjort det jättebra? Allt det alltid mm. spelar verkligen, ja det spelar roll.
0: Vad ska vi ha för dignitet på spelare för att få presskonferens igen?
2: Hur ja. länge sedan vi hade? Ja, jag kan inte minnas att vi har haft presskonferens. När jag har varit. Jo, vi hade ju med Marek såklart. Då hade vi en liten mm, presskonferens. Ja. Men även den var ju väldigt speciell då, eftersom det var under corona. Nej, men medielandskapet har ju förändrats en hel del. Jag kommer ihåg, jag som journalist var jag här många gånger på presskonferenser. Mm. Och när man har presskonferens så är det precis som du säger, Christian. Man säger att det här är stort, liksom. Eh, och det kan komma tio olika mediehus hit När IF Göteborg kallar till presskonferens mm. eh, Men som medielandskapet ser ut nu Så ja, medierna jobbar inte riktigt på det sättet längre Inte kring idrottsklubbarna Det är inte så jättemånga som är sugna på Att springa hit till kamratgården och göra en presskonferens Så jag vill inte svara på din fråga riktigt Men eh...
0: menar du att alla är rädda för att det ska vara ett Mastercard igen? Eh,
2: har du IFK Mastercard?
0: <laughs> Nej det har jag de faktiskt inte
2: <laughs> Nej, det, det kommer inte ske så länge jag är här. Det, det kan jag slå fast att vi presenterar något sånt. Ska vi ha presskonferens så får det nog vara för att det sker en stor personalförändring eller spelare som kommer in. Men ja det kanske var Mark Hamskick storlek på den värvningen då. Ja, nu hoppas vi på att de som
1: är lite till åren komna i dagens trupp även spela nästa år. Men om man drar tillbaka det till Tobias i till exempel. Var det tal om en presskonferens
2: där? Men du när han lämnar eller? Ja, när han slutar. Ja, nej. Det nej. var det inte. Alltså det viktigaste som hände kring en sån grej. Det är ju egentligen det som är på arenan. Mm. Mm, nu var det väldigt speciellt när just Tobbe tackades av då. Mm. Eftersom ja, borta supporterna gjorde ju inte det till någon festtillställning. Nej. Märkt, så såsätt. Men nej, det, nej, inte när någon lämnar. inte så var det. Men jag tänker mer om man skulle byta någon högt ställd tjänstepersoner här, mm. exempelvis. Då kanske det är tal om en presskonferens. Mm. Vi hade ju det, då var den digital för att det var under corona, men när Håkan mm. tillträdde mm. och Max lämnade yeah. då hade vi en digital presskonferens. Just det. Och sen hade vi även under, nu kom jag på faktiskt, vi hade även under Europa-ligg kvalet mot FC Köpenhamn. Men Just det. Då, då måste man ha det så att säga. Mm. Det är UEFA som kräver det. Och det gick bra. Mm. Alltså kan,
1: kan man som spelare så att säga... Ja, men nu, nu kommer jag, nu kommer jag lägga av och jag skulle vilja
2: ha, jag skulle vilja ha en presskonferens. Ja, då kan du ställa frågan. Ja. Nej, jag tror inte någon ställer en fråga som jag ska vara helt ärlig. Men oftast det de frågar om spelarna om de ens gör det, det, är om det blir någon avtackning. Just det. Så det än en gång, det är nog viktigare det där som händer på arenan liksom. Att få säga, prata till supportrarna mm. snarare än att prata till journalisterna. Mm. Det är inget spelarna går runt och tänker på, å ska GP-intervjua mig nu när jag ska sluta liksom. <laughs> Utan det, men däremot, desto viktigare liksom, att ja, men, får jag ta med mig alla jag känner och min ja. släkt och mina vänner mm. eh, på Gamla Ullevin jag går ut och tar mm. emot en är liksom. det. Det, Som sagt, det är desto viktigare. Mm. Men du brinner lite grann från de här presskonferenserna, hör jag.
1: Nej, det är jag inte. <laughs> jag är lite orolig, men vi behöver inte prata om vem jag är orolig för. Så att det blir rejält och så
2: om det nu blir så. Då säger nej. jag så här: utan att säga om någon ska sluta eller så som du nästan uh -huh. antyder. Det kommer inte bli någon presskonferens.
1: <laughs> nej, okej. Okay. Vi drar vidare. Men var inte Tobbe lite väl förstående förresten gentemot Malmö supportrar? Frågar du mig eller frågar du Christian? Ja, ah, båda två. Christian.
0: Alldeles för förstående men väldigt in Tobbe character. Ja, ah, sant.
2: Tillbaka till det vi pratade förut lite grann om hur man är mot motståndare, spelare mm. och supportrar och sådär. Så tycker jag väl att man ska hylla dem som hyllas bör. Mm. Liksom. Så, så kan vi säga om just den episoden. Ja.
0: ja, men har man inget snällt att säga så kan man hålla käften också. Det är ett alternativ.
1: Tycker det gäller i alla forum. Ja. Ja, och, och om man inte... Ja, nej, det är en helt annan. Så vi släpper <kör> eh, Nu, du, ska jag ställa dig mot väggen lite. Eh, vi hade ju en ja, förhållandevis allvarlig eh, kommunikationsfas nyligen. Någonting som kallades för ett eh, personalärende till exempel. Kommunikationen kring eh, Tobias Sana. Hur,
2: hur gick det till? Ja du, det var en stor fråga. Ja. Ehm, nej men, ja, det var ju ett mm. ehm, Och precis som alla andra personalärende, det kommer ju inte jag uttala mig om specifikt om ja. Tobias såklart. Med hänsyn till honom och, och till IF Göteborg såklart. Men, men jag kan prata om hur det är överlag. Mm. Alltså tänker du typ kriskommunikation om vi... Ja men det,
1: ja, för det blir väl någon slags kriskommunikation ändå. Absolut, om vi bortser från Tobias Sanna och tänker att nu har det hänt någonting till Colbyn Sigtorsson eller vad det nu kan tänkas, det finns så många människor ja. som, nej, men strunt, strunt i personer och hur ni, hur ni går tillväga då, det är väl intressant?
2: Ja, precis, ja, men någon typ av riskanalys gör man alltid och vad är det då? Jo, men vi, vi utgår ifrån vad vi vet, mm. vad är det som har hänt eller vad tror vi har hänt? och sen blickar man lite framåt vad är troligt ska hända nu utifrån de omständigheterna vi känner till vad skulle kunna hända nu och mitt jobb är att gå in och, och göra den kommunikativa riskanalysen det ska jag säga så vi utgår ifrån vi vet och, och så ser vi vilka alternativ som kan vara spelbara liksom. har mm. det hänt någonting, vad är troligt ska hända mm. vad händer om vi gör så här vad händer om vi gör så där mm. och hur uppfattas det men viktigast av allt, vi utgår ifrån det som har hänt och som vi, vi vet då. Mm. Sen kan det alltid hända saker på vägen. Men ofta så kan vi nog spekulera oss fram hyfsat till vad som ska hända. Liksom. Mm. Jag vet inte om det svarar fullt ut på din fråga. Men, men sammanfattningsvis är det väl så med kriskommunikation. Att man får utgå ifrån det som faktiskt har hänt. Mm. Och det som kan tänkas hända. Ja, Christian.
0: Jag tänker det måste bli lite likt hur det är under den här transfercirkusen som du pratar om. Att det ligger tio öppna dokument på killar in. Men i slutändan vet man att ja, det kommer bli tre men jag vet inte vilka tre. Mm. Och det måste väl på något sätt bli samma sak. Det är att nu vet vi att någon av de här fem sakerna kommer hända men vi måste vara beredda på alla fem någonstans.
2: Jag tycker du sammanfattar jättebra. Jag brukar göra spår A, spår B, spår C. Ibland ännu fler. Liten och så... palmkommissioner. Ja, men lite så. Ja. Nej, men, och, och, alltså, man vet ungefär vad som kan hända sen, är det speciellt då när det är personalärenden exempelvis som du nämnde Daniel: där. Men att uh, saker kan hända för de människor vi jobbar med, mm. och väldigt oförutsedda saker kan hända på mm. vägen. Liksom. När det gäller en transfer eller liknande så är det ju hyfsat rakt spår. Men jag hade en spelare som inte spelar i Kotteborg längre. Som var på väg till ja, fyra olika klubbar under ett halvår. Mm. Och till slut, de två sista texterna, då bytte jag bara ut liganamn, klubb och land mer eller mindre. Mm. Det, är ju, det är en mycket enklare sak att göra och det behövs ingen större riskanalys. Men det är klart att ibland gör vi riskanalyser även på de sakerna. Mm. För vi vet att ja, men nu släpper den här spelaren, det kommer bli reaktioner på det. Vad, vad kan tänkas vara bra svar på det och, och så och sen är ju regeln då att säg som det är, inte som det inte är. Utan mm. vara ärlig då så långt, så, så långt man kan liksom.
1: mm. Ja
2: och sen blir det väl, för om man nu
1: ska, jag förstår ju att det var en jättestressande situation rent arbetsmässigt. När, när, när liksom Sanna Gate briserade. Men det var ändå någonstans så ja men okej han tog sig ut träning och så hade ni ändå lite tid att kommunicera. Medan kolben, det var ju verkligen en bombju.
2: Ja, nu, nu blir det ju jämförelser egentligen och det, det kommer ja. jag nog inte ge mig in på riktigt Nej. men eh, för det första där gällande just Tobias var det nog absolut mest stressande för Tobias mm. och andra personer så att säga, inte för mig Nej. det vill jag verkligen säga eh, så. men eh, det är ju att ta hänsyn till människorna det vi skriver, det vi gör det vi mm. kommunicerar, det påverkar jättemånga mm. inte minst de människorna det gäller i första hand så att säga eh, men eh, ja, det är väl så jag kan säga om det men Om vi tar den här konsekvensanalysen Eh,
1: nu kommer jag inte ihåg hur ni kommunicerar kring skador längre Men är det liknande? Alltså att, för det har man ju hört att Försäkringskassan och så där googlar runt lite Kring vilken typ av skador och sådär ja.
2: Nej men när jag kom in här hos Blåvitt så fanns det ingen kommunikationspolicy Nej. Utan det var olika personer som bestämde ungefär vad de skulle kommunicera Mm och ja, ett av uppdragen jag fick det var att göra en kommunikationspolicy så att mm. vi talar med en och samma röst och man vet vem som är talesperson för vilken sak ingen kritik mot de som var här innan men, men, och de gjorde så gott de kunde med, med de olika sakerna och nu pratar jag framförallt om talespersonerna mm. det är många som vill ta ett stort ansvar men om du jobbar med en, en sak på kamratgårdens kansli så mm. kanske du inte ska prata om sporten exempelvis. Mm. och de som är på sporten kanske inte ska prata om administrativa frågor Nej och liknande. Men för att komma tillbaka till det som egentligen var din fråga så var det hur vi kommunicerar kring skador mm. och i den ja, det fanns ju ingen kommunikationspolicy och då var det exempelvis upp till huvudtränaren i Sköteborg hur man skulle göra mm. samma sak med uppnå och stängda träningar uppfattas ju som en kommunikationsfråga trots att det kanske inte är det mm. men under en period så bestämde man att man inte skulle kommunicera om skador. Mm. Det kan jag säga här, jag höll inte med om det. Jag tycker mm. att det ska vara en öppenhet så långt det går Sen blev det en fråga här på IF Sköteborg som arbetsplats. Mm. Att det var en integritetsfråga då. Mm. För man ska inte prata om folkskador eller sjukdomstillstånd eller liknande. Det som vi har idag är att om man går med på det så mm. skriver man på ett papper. Så det finns faktiskt i spelaravtalen ah. att, ja. så att För vi vill kunna kommunicera så mycket som möjligt- mm. Vi hade mycket sjukdomar med covid, precis som alla andra klubbar, både på administrationen och i, i laget. Liksom. Och det var olika spelare som ville olika saker. Mm. Uh, och det fick vi ta hänsyn till. Men som det är nu så kommunicerar vi en matchtrupp till varje match. Ja. Och där försöker vi att skriva exakt hur skadeläget är. Mm. Uh, sen kan det vara extremt sent uppkomna skador och man vet inte hur länge ska den här spelaren vara borta. Då står det kort och gott rehab på den personen. Mm. Men ambitionen är att vi ska skriva så, så utdömmande som, som möjligt om mm. det. Om det svarar på din fråga fullt ut. Ja,
1: men jag förstår ju att du inte kan sitta här och spekula, eller prata om Försäkringskassans googlande. Utan det var ju mer ja, om... men det
2: råkar jag veta faktiskt. Att det ja. vet jag att de gör. Ja. För det ställde jag en fråga. Vi hade en spelare som var här. Och då hade han fått tillbaka på ett ärende. Mm. Han kom från en annan svensk klubb. Mm. Och då var det för ett försäkringsärende han hade haft i den klubben för en mm. skada. Och så hade eh, Försäkringskassan då förmodligen att det var, eh, googlat detta och sett att ah, det stod att du hade den och den skadan stod det på din klubbs hemsida. Mm. Eller till och med att det stod i media då. Så då fick eh, ja, våra läkare och andra uttala sig om hur skadan egentligen var. Då, mm. helt enkelt. Så det, det händer absolut. Mm. Helt enkelt. Mm. Och det är spännande.
1: Jag tror också att det var, nu kommer jag inte ihåg vilken spelare det var, så det blir ju spekulativt, men jag, jag, då handlade det om någon som tydligen då uh, upprepade gånger fick bristningar i baksidan tror jag det var det var inte Mattias Bjergsmir uh, och att det då det skulle vara vänster vänsterbenet hela tiden, men ja, och så hade han ju dratt höger, och då blev ju det problem av någon anledning då uh, jag Tror inte
2: på allt du läser i tidningen
1: Nej, precis um, för det kan ju trots
2: allt bli fel i de här... Alltså vad det är för typ av skada ju. Absolut, och det felet kan ju vi också göra på något sätt. Alltså en skada är ju ett pågående tillstånd- och det mm. kan komma komplikationer mm. på det liksom. Och så kanske du blir sjukskriven för en skada- men så får du en annan följdskada. Så det är ju upp till spelarna att hålla Försäkringskassan mm. uppdaterad på detta. Mm. Men det hjälper ju även vår medicinska stab till med. Just Eller de gör det jobbet kan man säga. Mm. Tillsammans med ekonomiavdelningen. Mm. Härligt. Ehm... Um... Agenter då? Håller de på och ringer ner dig? Nej, de ringer inte till mig. Det gör de inte. De gjorde väl det förr kanske när jag var mm. journalist. Just det. Nu är det mer ett samarbete faktiskt när det kommer till spelare eller vi har olika spelarkontakter så att säga. Så det är ju en och annan agent som är här, absolut.
0: En mm. vi var inne på transferkommunikation förut. Jag skuttar tillbaka lite grann, nu ja. är vi ändå inne på agenterna. Helt okej. Okay. Det läcker ju information och ibland desinformation hit och dit. Ganska ofta nu för tiden så är känslan att det är runt, runt spelaren som information läcker ut eller som desinformation sprids ut. Jag räknar inte med att du ska sitta här och erkänna att du eh, har eh, blush på speed dial för att du gärna läcker ut information eh, dit eller till andra håll. Men eh, händer det att man... Ja, men det, i, I vissa situationer i ett förhandlingsläge så tjänar ni ju på att information kommer
2: ut här uppe på KG. Vad är din fråga Christian? <laughs> händer det att ni läcker ut... Nej, jag kan säga så här, jag vet att de hade ett problem med det i blåvitt innan jag kom in. Det är mm. inget som jag har kommit hit och städat upp utan Nej. jag vet att uh, det var något som åtgärdades uh, innan jag kom hit. Och jag vet själv för att jag har haft nytta av kontakter hos IF Göteborg innan jag kom hit. Så när jag kom hit visste jag ju vilka som hade läckt till viss del kan jag säga. Mm. Det finns inga sådana kvar här nu Nej. såklart. Nej men så här, det, det, det är ju inte kommunikationsansvariges jobb att läcka till mediet så långt kan jag säga. Mm. I alla fall, det vore ju helt förjävligt om det var så. Men så här, när vi ska presentera en spelare exempelvis mm. Då svär vi här när vi ser att det har kommit ut liksom. Det är skitjobbigt Sen är det väl som du säger Christian Att det finns vissa som har ett intresse av att det kommer ut Vi, när vi är, kan jag säga, när vi är i slutskede på en transfer, en övergång Vi vill bara att den ska ske mm. liksom, Då har vi ju ett direktspår med en eller flera klubbar Uh, en tysk klubb som värvar Oskar Willemsson skiter vad det står i, i GT eller mm. Aftonbladet liksom. uh, Vi gör inte det För vi tycker inte det är roligt när det läcker Det finns ingen här som jobbar med de här frågorna Som tycker det är, är roligt överhuvudtaget mm. Och det finns, för oss som klubb finns det inga Jättestora fördelar med det Att det läcks liksom Men det finns andra som har intresse av att det gör det mm. Helt enkelt Men, uh, ja. Jag tycker vi har täppt till det är bra Och de som var här innan mig som har, har gjort ett bra jobb med det
0: Ja, men verkligen. Nu läcker det ju knappt någonting mot att det var... ja Jag tyckte det var ganska tydligt vilka saker som läckte och varifrån det läckte för några år sedan.
2: Så kan det nog vara.
1: Mm. Vad, vad ville agenterna när du jobbade som journalist? Då?
2: De ville få ut sina budskap. Ja. De ville berätta att de hade en förträfflig bra fotbollsspelare som var intressant för jättemånga olika klubbar och att det var huggsex om den spelaren och det är ju skitbra om jag skriver om det. Så att det blir ett intresse och jag får många klick på mina artiklar. Mm. Sådär. Och det är klart att det var lockande mm. ibland. Men ofta som journalist jobbar man ju upp ett gäng kontakter med personer som är jättetrovärdiga. Mm. Alltså förstahandskällor. Ofta vill man ha två bra förstahandskällor för att, för att skriva någonting. Och mm. det är väl det som skiljer en seriös journalist eller ett seriöst mediehus från mm. ett annat att man faktiskt gör det gedigna arbetet mm. och hellre håller på en grej och missar en bra story än att trycka ut den i första hand. Mm. Så. Men vi läser ju här och oftast har vi väldigt god koll mm. på, jag kan berätta om en incident som var när vi var ja, vi var Fem personer på planeten Mer eller mindre som visste om den här Värvningen som skulle ske mm. Av olika skäl, det var inga agenter inkopplade Eller någonting mm. men, Och jag kan inte gå in exakt på hur det gick till Men eftersom vi visste vilka telefonsamtal som gjordes I det rummet och mm. liknande så till slut visste vi ju vem det var som hade Det var faktiskt en så råkare läckare För han sa ja. det till fel person mm. men, men det var inget ondsint i det Men, men oftast vet vi liksom För vi vet ju hur informationskedjan har varit mm. Så fort vi kopplar in en annan klubb Eller en agent eller någons flickvän Eller farbror mm. Eller vad det än är då, alltså, Det är en exponentiell ökning Av risk mm. för att det ska läcka liksom. Men ibland som vi brukar säga i den positiva positiv nyhet Gör det inte jättemycket om det läcker Ja. men det är inget som vi vi vill inte få ut det ja. vi vill ju kommunicera själva som vi har pratat om här mm. innan mm, faktiskt såklart
1: um, <hör> har, har damerna någon egen
2: kommunikationspersonal? ja det är vår kommunikationspersonal som är här ja um, så vi har en kommunikationsplan för mm. hur, de, hur de ska kommuniceras och vad vi ska skriva och hur vi ska skriva om dem. Så det är samma, samma kommunikationspersonal som härlaget och övriga verksamheten har. Kan du berätta någonting om den kommunikationsplanen? Det kan jag göra. Den är framtagen i jättenära samarbete med en återkommande poddgäst som ni har haft här, Peter Svanström. Ja. Och i, ja, vi har utgått ifrån det som först var ett ungt juniorlag mm, mm. och vad vi kan och bör skriva om ett ungt juniorlag mm. som råkar så att säga, spela i en seniorserie. Mm. Och det skiljer sig rätt mycket från ett lag med blandade ålder som herrelaget är. Mm. Många vill göra jämförelser där. De jämförelser vi kan göra idag är att vi har ett damlag i Division 2 mm. och vi har ett herrelag i herrallsvenskan. Mm. Intresset för dem båda är, ja, det skiljer sig mm. på nationell och på all, för all det lokal nivå. Mm. Uh, men i korthet utgår den ju från att rapportera hur det går med damlaget. Mm. Uh, och vi försöker inte göra alldeles för stor skillnad mellan här och damlaget i vad och hur vi skriver och vad vi gör. Men det bygger rätt mycket på hur stort det faktiska intresset är mm. Mm. Uh, faktiskt.
1: Och då tänker jag, det blir ju... Uh, uh, hur, alltså hur högt behöver de klättra för att de ska få en. För att det kanske ska bli 50-50 rent av. Då tänker jag kommunikationen då i det och så vidare.
2: Ja, det blir ju väldigt spekulativt om ja, det så klart. Nej, men eh, det finns ju klubbar idag i Sverige som har både ett herr- och ett damlag. Mm. Eh, och som, jag tar som ARK som exempel, mm. som är i som är högsta serien menar jag nu. Ja, just det. Eh, Djurgården också. Och, och de på Hammarby. Också. Ja, precis. Eh, nej, men eh, där tycker jag man kan se hur de gör. Mm. Jag tycker alla de faktiskt, måste tänka till. Jo, men jag tycker alla de gör, gör det på ett bra sätt, mm. liksom ser man internationellt sett så är det många som har separata kanaler för sitt här och sitt damlag, olika sociala mediekonton och så liknande det tror jag väl ingen av dem har utan jag tror att alla de klubbar jag precis nämnde har liksom gemensamt för här och dam ja. och det kan jag säga att där ser jag ingen skillnad i, i hur man ska göra det, Nej. men 50-50, alltså ja, jag kan inte riktigt säga att det kommer bli så Nej. man får någonstans utgå ifrån hur stort intresset faktiskt är mm. Eh, sen tycker jag att resurser och, och så så långt det går ska, ska läggas på det som är mest intressant och, och som mm. drar mest intresse till sig. Eh, vi har, damlaget säljer ungefär 200 biljetter idag vilket mm. är bra med division två mått mätt och ungefär 300 årskort har de. Och här laget har ja, vi har nästan 15 000 i snitt mm. och ett stort intresse så att säga. Så det är ju skillnader i hur stort intresset faktiskt är. Mm. Men med det sagt så är det viktigt att jobbet, exempelvis kommunikationsavdelningen Vi ska lägga lika mycket kärlek på båda lagen. Mm. Jag kan ju bara nämna som en detalj att damlagsreferaten- är det fler som läser än som läser härrelagsreferaten. Mm. Säkert till stor del för att inte lika många ser demlaget och det finns ett mm. större intresse för att läsa de texterna. Men det gör ju att det är ännu viktigare att de är jättebra, de referaten.
1: Hur många, hur många läsare har ni på de här respektive referaten?
2: Det varierar. Ja. <laughs> det är några tusen. Farligt nära, ingen kommentar där. Ja, nej men, nej men det är några tusen. Men ja. det är, jag vet att på ett härreferat när vi, när vi hade förlorat en match, då Ja, det var ju inte så att jag kunde fylla en arena nej. med alla de som hade läst det, det var det inte. på damlaget som spelade samma vecka och vann med, ja, som vanligt, jättemånga mål ja. så var det mer än dubbelt så många som läste det. Det ja. säger i alla fall något. Så lite ja. mer än ett, inga kommentarer och svar. Ja. <laughs> ja, på uh, nej
1: men Jag, 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 jag förstår. Um, <hör> Jag tänker det här med med tanke på din journalistbakgrund och så vidare. Vilken, vilken typ av hjälp ger du till spelare inför kanske? Ja men dels här om man tänker, en, en det blir väl en, en tudelad fråga. Alltså dels om man tänker att de kanske ska vara med i en offside-grej som är lång och det är mycket tid. Och det är väl målet kanske att försöka få dem att, att snacka lite bredvid mun och sådär. Och, och kontra, alltså för Ja I men Mixed Zone och, Alltså vilken typ av
2: hjälp Ger ni spelarna i det här mm. ja, Jättebra fråga Nej men det är ju beroende på person mm. Såklart Det är inte jättemycket jag kan lära Marcus Berg Om vad som händer i Mixed Zone det, Han har mm. gjort En annan intervju där så att säga det kommer det, vara
1: mikrofoner. Och ja, andra. precis. Ja.
2: De kommer ställa jättemånga frågor. Nej, men det, det vet ju han liksom. Så till, vi tar honom som ett exempel åt extremexempel. Ja. Håll liksom. Det kan ju mer vara så här att till en, en så van intervjuperson så kan man mer prata om budskap. Mm. Så här, ja, men du som kapten kan detta vara något du vill få fram. Med det sagt, det är något som jag väldigt sällan gör mm. med Marcus Berg just. Han... Mm. –han vet vad han vill, han vet vad föreningen står för– –och mm. jag tycker han är en kanonbra representant och ambassadör för oss. Mm. Han behöver inte mycket stöttning i, i de lägena. Medan en ung kille som aldrig har varit i en mixad zon– mm. –där behöver jag faktiskt förklara det som du sa, Daniel. Det ja, kommer det. vara mikrofoner och så vidare. Nej, men, och, alltså, ett större reportage, mm. då kanske jag får förklara vad det är för– –om det var offside då. Mm. Då kanske jag får förklara vad det är för tidning, hur de brukar vara– mm när det är korta intervjuer med lokaltidningarna, än en gång mest till de unga spelarna, mm. då kanske jag ska förklara vem journalisten är. Mm. Hur den journalisten yes. brukar, brukar skriva och så.
0: Kommer spelare och ledare till dig och frågar fanmackan jag, jag skulle vilja att vi får fram det här nu, men jag... jag Vet inte hur jag ska uttrycka mig för att verkligen få fram den här punkten.
2: Ja, förstår vad du menar. Alltså spelarna kommer med olika önskemål, idéer, tankar, frågor. Nån vill ha en blå för att de är ska vara verifierade på Instagram. Just det exempelvis. Mm. någon annan har just de frågorna du säger det, Kristian. Men eh, inte jättevanligt. Det jag gör mer, och det är en gång med de yngre, det är liksom hur en intervju går till och mm. hur man jobbar för att få fram sina budskap. Men det är inte så många som liksom jobbar så med ah, vad vill klubben få fram och så. Utan man är ganska, jag vill inte säga egocentrerad, men man är ganska fokuserad på sig själv. Mm. Eh, så kan man säga. Men... Eh, men det, alltså det är frågor i stort sett varje dag från spelare. Och sen, jag menar, vi har ju intervjuförfrågningar från medier 365 dagar om året. Möjligtvis avbrott på julafton och nyårsafton då. Just det.
0: Men jag tänker som Micke Stare till exempel. Han måste ju vara mer intresserad av hur klubben ser ut utåt. Han är såklart intresserad av hur han själv ser ut utåt också. Men han har ju ändå det fokuset också. Kommer han att bolla med dig om... Ja, men nu, nu har vi gjort en dålig match här Macca men jag måste få dem att, 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 att se det här som var bra liksom, eller hur ja inte det. så detaljerat Jo, men jag, men för,
2: jo jag förstår hur du menar alltså, utan att, än en gång nu blir nästan så här, inga kommentarer och svar. det ska inte bli Daniel men alltså Micke och jag bollar saker det gör vi absolut så Sen Micke är ju väldigt bra på att formulera sig Och han har oftast en plan För vad han vill få sagt om man säger så Men ibland kan vi prata om Vad händer om han säger så Eller vad händer om han säger så liksom Men ja Micke är ju bra så kan jag säga, han, han har ju också stor vana av journalister, han känner många av journalisterna, mm. han vet hur mekanismerna fungerar och processerna är liksom. han vet vad som händer oftast om han säger det ena eller det andra liksom. men, mm. men vi bollar små detaljer och, och stora detaljer I, i, speciellt inför vissa typer av intervjuer större intervjuer mm. och sådär Nej, det kan det absolut vara. Tror du att han använder det som ett grepp för jag har noterat, han, han använder
1: ju ofta förnamn på journalisterna och dylikt tror du att han kan göra det för att avväpna dem lite?
2: Det är möjligt att han gör. Det är det många som gör. Det är mm. jättevanligt. Det gör man ju. Ja, det ju jag här när jag pratar med er två år mm. Det kanske inte är för att desarmera er. Jag går inte på man, den lätta. Nej, men man gör det kanske för att det ska bli en liten social brygga på något ja. sätt. Jag vet att det var en, när jag var journalist, var det en person som är välkänd för oss alla, en fotbollstränare som har varit i Göteborg. Och han sa alltid ens namn. Han mm. frågade dig: Vad var det du hette nu igen? Mm. Och så sa han alltid ens namn hela tiden. Då. Mm. Och, ja Jag funderar på det, Markus. Det är nog så här, Marcus. Ibland mm. kunde vara fem gånger man nämnde sig ändå samma mening. Ja. Det är ju ett retoriskt grepp oftast, men det är också ganska trevligt mm. faktiskt. Men jag tror inte att det är riktigt för att desarmera någon. Ja. De, de journalisterna som mycket pratar med, och jag tänk, du tänker nog Discovery och så kanske det här. Ja, och du, Robert Laul Ja, ah, okej. Okay. Men du tänker just när han syns och hörs. Alltså, för jag menar, det läser du inte i en, i en tidning.
1: Nej, jag, nej, men jag tänker kanske på ja, men, uh, ja, men dels i Discovery- men också kanske på, på, på presskonferens och dylikt.
2: Mm. Ja, men det är nog mest för att han har en, uh, ja, en connection med träffar dem. Träffar liksom. ju dem ganska ofta i Ja, alltså de som, journalisterna som sitter där- uh, är ju ofta sådana som man har väldigt bra koll
1: på. Mm. Mm. Men vi, jag fick inte riktigt svar på den frågan. hur du, alltså, Om man då tänker på det här med... Ja, men, nu ska Johan Orenius komma och träffa jag vet inte, Canel i en vecka. Eh, vilken vilken prepp behöver de? Tror du på alltså rent, om man tänker sig, ja ah, men okej, okay, nu har vi tackat ja till det. Vad, vad tror du att Kanel kommer behöva? Liksom? Och sen kanske inte han behöver det. Men...
2: Nej men alltså det jag gör det är att jag erbjuder mig. Mm. Alltså jag erbjuder mina tjänster och, och så. Och jag ställer frågan oftast, vad tänker du inför intervjun? Mm. Är du nervös för något? Eh, har du något du själv vill få fram? Mm. Det kan jag ställa som frågor. Och sen så påminner jag om att man ska utgå ifrån en själv. Mm. Man ska inte sitta och spekulera så himla mycket om mm. någon annan. eller så Är det en ung kille? Ännu viktigare att mest prata om sig själv. Liksom. Mm. Man har inte lika mycket erfarenhet av någon annan eller något annat. Så det är väl mest det. Liksom, påminna om vissa självklarheter. Mm. Jag har genomgått med laget en eller flera gånger per säsong. Mm. Alltså inför hela laget där jag går igenom just hur det fungerar här rent praktiskt hos ja. IF Sköteborg vad vi tycker är viktigt, att vi är en öppen förening och så vidare, och att journalister är en självklarhet för oss de mm. kommer inte att försvinna Nej. och sen är det också, jag brukar säga att <clears throat> att få en mikrofon under hakan det är en möjlighet mm. att få fram sitt budskap så ta den chansen mm. en grej som jag tycker att många missar är att det råkar vara en mikrofon emellan men man pratar till supportarna mm. Så ta chansen att prata till supportarna Speciellt om du är tv eller radio mm. Eller en podd
1: mm. Har du fått chansen att föra fram ditt budskap här idag tycker du? Ja, jag tycker jag har fått alla chanser ja. Har du någonting som du undrar över Christian?
0: Jag har väl tusen grejer jag undrar över egentligen Men jag tror ändå att vi börjar nöja oss va?
1: Ja, det tror jag ni får komma tillbaka annars. Ja, det gör vi så gärna så. Då säger vi tack så hemskt mycket Marcus Modér för att du tog dig tid och ställde upp och var med i kamratpodden. Tack för att jag fick vara med. Ha, ha det gött, hörni. Tack. Hej. Hej. Hej, din fall. Hej. Jag gör mig en uppe på Hej
0: pojk att jag... ja, de ett, 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 ett. Mil, Det är bara insnäppat med vad Håkan säger. Jag jag, 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 Sen jag blev förvånad att vi kör två centralt. Att vi inte kör 4 3 3 och kör tre centralt när vi spelar borta på konstdressen.
2: Nej, 4
1: det blev där. Okej, bra kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med en Bastian Eriksson spelade Minutter,
0: alltså, faktiskt det, det är ju inte många år man ska fyra klockan tillbaka när man faktiskt kan tänka sig att eh, spelaraffär in till allsvenskan över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara ontänkbart Det är många klubbar som senaste när redovisade rekordskiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas eh, Nej men det är ju en sån liga som är lite grann som championship var för fullt ös, inte riktigt eh, hållt ett bakåt raka rör och lätt på
1: så det kommer ju
2: passa Oskar
0: mm. det är ni som mm. är konstiga Exakt. sådär lite positivt var ju att det är rekord i redovisat eget kapital mm. det har vi inte haft sen jag tittade tillbaka 2007 tack själv då.